0: Labrīt, mans vārds ir māja Rolava, es esmu Zentes Mauriņas piemiņas istabu, vadītāji no Grobiņas. Un mans jautājums ir, vai zini, ka Zenta Mauriņa bija laba mūzikas pazinēja. Viņa raksta, mātas klavierais klausoties, vis izgais putekļos un mani paņēma savā varā vārdos netverama pasauli. Man jau bērnībā mūzika bija nepieciešama kā dienušķā maize, kā valoda, kas vieno debesis un zemi. Muzikālā atmosfēra mājās bija parasta lieta, jo zentis māta rīkoja trio kvarteti vakarus, grobiņiekas odlīpsnājuši un dr. kundzes muzikālos centienus saukuši par dr. kundzes muzikālajām orģijām. Te valdīja Beethoven kamermūzika Richards Wagners īpaši iemīļots bija Richards Strauss. Mājas balītēs dzimšanas dienās māta pati spēlēja valšus un dančus jo privāta mājās patafona vēl nelietoja un tas arī neliecināja par labu gaumi. Pusaudžus gados zenta mācījās klavierspēli un viņš privāts kūlotājs bija ģimenes draugs Hans Holzhapfels, mūziķis tā laika Liepājas simfoniskā orķestra diriģents. Viņš uzskatīja, ka dzīves piepildījums ir māksla, un iedvesa zentai drosmi, ka gara pasaulē viņai visi vārti atvērti. Par viņu zenta rakstīja, tur, kura esam mēs ar tēvoci Hansu, vienmēr ir pirmā klase. Dirģentam, kurš pamazām bija kļuvis par mājas draugu, zentas dzīvē bija liela ietekme. Viņš mācīja ne tikai mūziku, bet arī cieņu pret rakstīto vārdu. Cilvēkus Holzhapfela kungs vērtēja pēc viņu izturēšanās pret grāmatu uzskatīdams, ka tie, kuri lasot lauž grāmatu, spējīgi uz nodevību. Zentei Mauriņai bija kvēla, aizrautīga un jutekliska daba, un agrās jaunības maksimālismā viņas tā laika moto bija – visu vai neko, tādēļ mūzikas stundas uzņēma ar lielu aizrautību un atbildību. Zentes māti Melānija, uzskatīdami, ka muzikālais talants ir iedzimts, un viņas meitām tas nepiemīt, katrā ziņā tas nāsot tik spilgs kā viņai, vienmēr pretojās Zentes mūzikas stundām un taisnīgi domāja, ka simfoniskā orķestra diriģentam neklājas nopūlēties ar skuķu neveiklajiem pirkstiem. Kad Zendis savās mūzikas stundās bija nonākusi līdz bahu fūgām un šo prelūdijām, prelūdījām, viņa kādu dienu atskārta, kādēļ klavieru spēle apgūt profesionāli viņai neizdosies. Pie vainas bija atklāsme, ka spēlējot viņa nevarēs lietot klavieru pedāli, jo, lai lietotu pedāli, bija vajadzīgs kājas, par ko viņa rakstīja. Protams, pedāls ir muļķīgs metāli daigs, kas jāspiež ar kāju, Bet tas saistīja toņus to sāvu audumā No tālākajā mūzikas stundām Zente atteicās, jo gribēja spēlēt tā, kā jāspēlē, vai arī nemaz, ar šo lēmumu sarūptinot savu skolotāju. Viņš zināja, ka mūzikā ar varu nekas nav panākams, vecākiem paskaidrodams, ka Zente ir pārpūlējusies un šī iemesla dēļ mūzikas stundas jāpārtrauc. Par mūzikas ieteikumu uz cilvēkiem rakstniece apraksta gadījumu, ka pirmā pasaules kara laikā ģimene bija doties bēgļu gaitās. Tikmēr grobiņas doktorātā vācu virsnieki ierīkojuši kazino. Atgriežoties daktarim Mauriņam ar sievu, piecām meitām un divām kalpotājām, no plašajām telpām piedāvāts apmesties mazā istabiņā. Māte pašopzinīgi iegājusi mājā, kuru atstājusi tīru un glītu, ieraugot, ka uz viņas spožā flīģeļ, uz kura pat puķu vāzi nedrīkstēja nolikt sakarsētā panā kūpējušas desiņas. Paceltu galvu viņa apstājusies mūzikas istabas vidū, pārmetošu uzlūkojusi kā un teikusi – kungi! Vai tā ir vācu, kultūra, uz ko kāds augstāks vācu virsnieks pielētas kājās, sasitas papēžas un atteicis – nē, kundze, tas ir karš. Mātei izdevies mūzikas istabu atkarot un viņa atgriezusies pie spēles. Dažas dienas vēlāk virsnieki izvākušies no doktorāta un visas 11 istabas atkal bija ģimenes rīcībā. Zenta ir izaugusi. Par visu vairāk viņa vēlas doties uz Rīgu un studēt. Rīga viņai nozīmē brīvību un garīgu pilnību, bet tā Zenta sagaida ar vilšanos. Šeit viņa iepazīst, kas ir šaurība, netīrība un pamestība. Un viņa arī ilgojas pēc mūzikas. Viņai nenāktos grūti strādāt līdz vēlēju naktī, lai nopirkt darbo biļeti uz vīvolnieku Hubermanu koncertu, bet nauda vien neatrisina nokļūšanu koncertā. Vēlākajos gados Zentei ir iespēja savu mūzikas bādu rendināt, viņa apmeklē operu, koncertus. Dziesmu svētkus ir draugos ar Lūciju Garūtu un Jāzepu Vītovu. Viņas mājās kūdīgas ielā lepojas flīģeles, un kā grobiņas doktorātā viņas māta rīkoja koncertus, pēc tam arī viņa pati. Dzīvojot trimdā, kur dzīves realitāte un eksistence ir pavisam cita, mūzikas bats ir vēl reālāks. Dienas gramatās trims traģika viņa raksta. Sarkanais krusses man aizdēvas radio mazi čerkstošu kasti, Izmisīgi meklēju kādu staciju, kura atskaņotu Mozarta skaņdarbs, bet aparātu šņākoņi cerības saklausīt, ko muzikālu padara neiespējamu. Vēlākajos gado zents Mauriņas īpašumā nonāk firmas Siemens rādioaparāts ar plašu atskaņotāju. Mans plašu atskaņotājs, mans Dāvids atkārto adāģo, un ir tā it kā debesis atvērtos. Nosaukums Dāvids ir no vecās derības psalma dziesminieka, un sevi viņi raksturo kā pušēlnieku, kam daudz kā trūkst, bet ļoti lepojas ar piederošo skaņu plašu kolekciju. Uzticamais radio aparāts Dāvids pēc zentes Mauriņas nāvs nokļuva, viņas palīdzis Heidelores Heringas īpašumā, un Heidelores kundze bija nolēmusi, ka Dāvidam jāatgriežas Latvijā. Un tā īsi pirms pandēmijas sākuma kino vīru grupa, kuru uzņem filmu par raksniekas dzīvesbiedru Konstantīnu Raudivi, pēc filmēšanas vācijā atveda radio uz grobiņu. Riemiņas istabās greznojas arī skaņu plašu kapītis un krājumu papildinu Arturo Toskanīnī dirģēt aiz Beethovena simfonija albumus ar skaņu platēm, kurš bija reiz īpašumā. Un šeit viņa satiekas, Zenta Mauriņa ierunājusi skaņu platē stāstus par savu tēlu, doktorātu un bērnības dzīvi grobiņā un Davids to atskaņo.